0: Nous explorerons avec eux des thématiques comme la communication quantique, l'astrologie, la peinture vibratoire de l'âme ou encore la médiumnité chez les enfants. Et tout ça de manière très terre-à-terre terre, bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette troisième saison du podcast Les Mondes Subtils. Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien LOASO est et dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Bonjour à tous Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait d'épisode et ça me fait trop plaisir de reprendre le micro et de passer un petit moment avec vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que la troisième saison du podcast vous a plu, vous a inspiré, vous a fait cheminer. Encore merci pour tous vos retours qui me font toujours autant plaisir. Aujourd'hui, je vous ai concocté un épisode sur la fameuse « Nuit noire de l'âme ». Beaucoup de personnes en parlent, il y a énormément de contenus littéraires, podcasts ou autres qui existent et qui sont accessibles sur le sujet. Mais j'avais quand même envie de vous faire un épisode là-dessus parce que je sentais que j'avais des choses à dire. J'ai senti un élan, donc je l'ai suivi. Alors, certaines personnes disent qu'on traverse cette nuit noire une seule fois dans sa vie. D'autres disent qu'elle peut se vivre plusieurs fois. Dans les faits, qu'est-ce qu'on en sait Qui peut affirmer ça C'est tellement personnel à chacun et encore une fois, je ne sais pas si on peut faire rentrer cette expérience dans une case je tenais donc à vous faire un épisode sur le sujet, non pas en vous disant ce qu'est ou n'est pas une nuit noire, juste pour vous livrer mon témoignage, comment j'ai vécu la chose, mes réflexions et ma compréhension, et également ce que j'ai observé autour de moi, hein, des personnes proches qui ont traversé un truc similaire. Et comme d'habitude, quand je fais un épisode, je tiens à préciser que je ne détiens pas la vérité universelle, loin de là que tout ce que je dis ici, c'est mon prisme sur ce sujet à cet instant T, de par mes expériences et mes ressentis. Donc cet épisode est pour vous, si vous avez eu une fin d'année 2023 compliquée, nuit noire ou pas, hein, on, peut, on peut vivre des périodes difficiles sans être dans la nuit noire. Et avant de commencer, j'aimerais déjà vous présenter toutes mes excuses pour le retard de la sortie de cet épisode. C'est mon habitude de boucler chaque saison du podcast avec un épisode à moi. Et là, c'était simplement impossible avec ce que je traversais, vous l'aurez compris, donc la nuit noire. J'étais à plat total, HS, vous comprendrez en écoutant la suite. Et j'ai même, truc de dingue, eu mon zoom. Donc un zoom, c'est l'appareil qui sert à enregistrer les podcasts, qui a implosé. Donc, le message était clair. Raphaël, tu mets le podcast en stand-by pour l'instant. Mais bizarrement, je savais qu'il fallait que je témoigne de ce truc et que j'allais faire un épisode à un moment donné. Donc, nous y voici. Alors, tout d'abord, j'avais envie de vous donner un peu de contexte astrologique sur les activités planétaires de cette fin d'année 2023. Si vous me suivez, vous êtes au courant que je suis une grande fan d'astrologie. Ça m'aide énormément à comprendre les énergies qui nous entourent et à travailler avec celles-ci. C'est un peu comme regarder la météo, on ne va pas forcément s'aventurer dans une randonnée de 20 km quand il y a des pluies diluviennes dehors. Bah voilà, la météo astrologique de fin 2023, c'était vraiment propice à l'introspection et à un gros nettoyage de fond. Sachez que je suis en plein cursus d'études d'astrologie ancienne, aussi appelée astrologie hellénistique. Donc c'est vraiment la méthode utilisée par les anciens, les Égyptiens, les Grecs, les Mésopotamiens. C'est très similaire à l'astrologie védique par ailleurs, à quelques différences près. Voilà, donc attendez-vous à plus de contenu astro dans les mois et les années qui viennent. Et comme je vous le disais, le dernier trimestre 2023, ça a été du lourd. Les fins d'année sont assez chargées en général parce qu'il faut boucler les dossiers. C'est comme si on avait une fenêtre d'opportunité ouverte. Et c'est le moment pour travailler tel ou tel sujet, pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Et ben là, je trouve qu'on a été gâtés, mes amis. Alors, ce que je vais vous raconter ici ne veut pas forcément dire qu'on a tous été amenés à une nuit noire, hein, loin de là. Mais généralement, sur le plan collectif, on a bien été chamboulés. Il y a eu un portail d'éclipse au mois d'octobre. On a eu une éclipse solaire en Balance le 14 octobre et une éclipse lunaire en Taureau le 28 octobre. Les éclipses, elles viennent toujours par deux. Une lunaire, une solaire. Donc il y a vraiment un point d'entrée et un point de sortie. Les éclipses arrivent deux fois par an et elles sont en lien avec les nœuds lunaires. Donc le nœud nord et le nœud sud. Ces nœuds-là, ils sont considérés comme karmiques. Le nœud sud, c'est tout notre bagage karmique d'ancienne vie le bon comme le mauvais, et le nœud nord, c'est ce qu'on est venu faire dans cette incarnation, la mission. Donc en gros, vers quoi la vie nous demande de tirer, d'aller vers. Donc les éclipses, c'est assez commun, comme je vous disais, mais là, celles d'octobre ont été super puissantes et sont venues tout chambouler. Les éclipses, c'est vraiment une perturbation de l'énergie, c'est un peu comme si tu étais en train de faire une partie de Monopoly en famille. Vous êtes assez avancé dans le jeu. Il euh, y a des maisons, des hôtels un peu partout. Papy qui galère à sortir de prison. Mamie qui s'en met plein les poches à force d'atterrir sur la case départ. Et là, d'un coup, un enfant qui déboule et fait tomber tout le plateau de jeu et qui se barre. Voilà, une éclipse, c'est un peu ça. Donc, si vous arrivez à un truc comme ça... Choquant, renversant, tranchant, un retour de bâton, la fin de quelque chose ou le début d'autre chose, une annulation, une trahison, une prise de conscience difficile, une réalisation, etc. au mois d'octobre, c'est les éclipses. C'est vraiment la signature. Et c'est intéressant de voir ce que c'est venu faire travailler dans vos vies personnelles parce que ça n'est jamais jamais là pour rien. Et ne pensez pas que ce sont les éclipses qui sont venues foutre le bordel euh, dans nos vies, ce ne sont pas les fautives, elles sont simplement le miroir de ce qui a besoin de changer en nous et autour de nous. Donc ne leur en tenez pas rigueur s'il vous plaît, remerciez-les, elles sont là pour euh, nous rendre service en vrai. Ensuite, il y a notre ami Pluton, le grand alchimiste qui a fini son parcours en Capricorne et qui a enfin passé en Verseau le 20 janvier. Il y aura encore un petit transit de rétrograde de septembre à novembre 2024. Et après ça, ce sera terminé. Pluton ne sera plus en Capricorne avant à peu près 250 ans. Il était en Capricorne depuis 2008, donc c'est un très long et profond travail qui nous a fait faire. Et là, il va rester en Verseau jusqu'en 2044. Le passage de cette planète d'un signe à un autre, c'est super fort. Et quand une planète est dans le tout dernier degré d'un signe du zodiaque, il y a une intensité incroyable, comme un déploiement de force. C'est comme les tout derniers kilomètres d'un marathon. C'est dense et c'est très, très, très lourd. Donc je vous invite vraiment à regarder votre thème astral et voir ce qui se passe en Capricorne et en Verseau chez vous. Dans quelle maison astrologique vous avez ces signes Y a-t-il des planètes dans ces maisons Si vous avez un Capricorne fort dans votre thème genre votre ascendant, votre soleil ou votre lune, ou alors si vous avez plein de planètes dans cette maison, vous l'aurez senti très fortement. Perso, je suis ascendant capricorne dans les derniers degrés du signe et il m'a complètement euh, mise à poil Pluton. Il m'a dépouillé, il m'a vidé, il m'a nettoyé au Karcher et puis 2023, on a fini l'année avec un beau carré de Mars à Saturne le 25 novembre, une signature astrologique très difficile, je dirais même la plus difficile, parce qu'il s'agit ici des planètes dites maléfiques. Donc là, on est vraiment sur les thématiques de l'accident, la frustration, l'empêchement, la prise de tête, l'implosion, explosion. Et puis suite à ça, on a eu droit à un petit Mercure rétrograde fin décembre, en Capricorne lui aussi, parce que pourquoi pas, donc ça fait beaucoup de mouvements en très peu de temps. Voilà, en gros, très rapidement et vulgairement, l'activité des astres fin 2023, c'est juste pour vous donner un peu de contexte et vous dire que si vous avez vécu cette vague de chamboulement, c'est pas anodin et vous êtes loin d'être les seuls, on est en train de vivre une période extrêmement mouvementée. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais bon, c'est vrai en fait, et je pense que ça va faire que monter en puissance dans les prochaines années, donc si on ne travaille pas sur nous, ça risque d'être compliqué. La vie, elle fonctionne un peu comme ça, j'ai remarqué, moins tu comprends ce qu'il faut que tu travailles, plus les coups de bâton font mal. Perso, moi ça m'aide de m'appuyer sur l'astrologie pour me donner du contexte et un support d'introspection, que sest il passé dans ma vie euh, au moment des éclipses par exemple ça a mis le doigt sur quoi Comment j'ai réagi Pourquoi j'ai réagi comme ça Qu'est-ce que ça vient faire travailler chez moi Etc. C'est un travail très intéressant à faire et je vous invite vraiment à trouver un outil qui vous accompagne dans votre cheminement. Ça aide énormément à comprendre nos problématiques personnelles. Il y a plein d'outils, hein, astrologie, numérologie, carte de tarot, oracle... Euh, ou alors aussi se faire accompagner par un bon thérapeute avec la bonne méthode pour vous. De toute façon, vous sentirez ce qui vous appelle ou non. ne faut pas forcer le truc, quoi. Voilà, pour la minute astrologie. Revenons à la nuit noire. Qu'est-ce Pour moi, la nuit noire, c'est la mort symbolique de qui on pense être, mais qui est une image erronée que nous avons de nous-mêmes. La nuit noire, c'est le vide abyssal, le néant, c'est l'immobilité totale, un effondrement violent et brutal des fondations et structures de nos vies. Ce sont les cris de désarroi et de douleur de l'ego qui n'a plus rien à quoi se raccrocher. C'est la panique et l'anxiété constantes. Tout fait mal, toutes les cellules et les muscles de notre corps font mal, l'esprit est en souffrance, tout est inconfortable. Il y a une perte totale de repères, le mot « zone de confort » perd tout son sens. On a l'impression de marcher sur des sables mouvants tous les jours, aucune stabilité, aucune brindille sur laquelle se raccrocher, c'est la chute, la mort, le vide, plus rien n'a de sens, on marche dans le noir, littéralement, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, tout se casse la gueule dans nos vies, absolument tout, et on ne peut rien faire, il n'y a plus de contrôle possible, et c'est long, c'est très long, et on n'en voit pas le bout. La nuit noire commence souvent avec un élément catalyseur. On ne peut pas la déclencher nous-mêmes. En même temps, qui, quel fou, aura envie de faire ça euh, Et on ne peut pas non plus l'éviter. Il n'y a aucune porte de sortie possible tant qu'on n'a pas trouvé la clé. C'est un événement qui nous tombe dessus. On n'a rien vu venir. Ça peut être une rupture de tout type. Rupture avec un ami, une communauté, une relation qui se termine, une séparation, on perd son travail, un décès autour de nous. Ça peut être aussi une rencontre d'âme, type âme-sœur, relation karmique ou flamme jumelle, qui nous amène à basculer dans la nuit noire. Ça peut être également euh, la perte d'un statut social. Par exemple, euh, on a un poste qui fait absolument briller notre ego et on se fait virer du jour au lendemain comme une vieille chaussette. Voilà, ce genre d'événements violents et brutal. Et pourquoi ces événements nous font basculer dans la nuit noire Tout simplement parce que ça vient réveiller nos blessures les plus profondes, qui sont très souvent nos blessures d'enfance, blessures de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation ou d'injustice. On a tous des blessures différentes. Et euh, si les sujet vous intéressent, je vous invite à lire le grand classique de Lise Bourbeau, « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». Alors, voici les quelques points qui m'ont sauté aux yeux pendant cette traversée du désert. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, mais peut-être qu'il y a des choses là-dedans qui vont résonner avec vous. Donc, je vous invite à prendre ce que vous avez à prendre là-dedans. Euh, et j'ai le sentiment que cet épisode, il pourra également aider ceux qui ne traversent pas la nuit noire, mais qui sont juste euh, méga chamboulés par les énergies en ce moment. Donc vraiment, prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté. Le premier point euh, que j'ai noté, c'est la solitude et l'isolement. Je trouve que c'est le point le plus flagrant. La nuit noire, c'est quelque chose qui se traverse seul, Et la vie va faire en sorte que cette expérience, vous la viviez seule. Elle va vous isoler. Pourquoi Ce n'est pas pour nous embêter, ce n'est pas non plus pour nous punir. Et l'isolement, il se vit de différentes manières. Hein. Vous pouvez totalement être tout le temps en train de sortir, de faire la fête, de vous plonger dans le boulot et tout, et en fait de vous sentir absolument isolé à l'intérieur. Genre seul avec du monde autour. Quoi. Pourquoi la vie, elle va nous isoler c'est parce que nous sommes notre propre maître, notre propre souverain. C'est un moment où la vie nous demande de trouver la clé de sortie par nous-mêmes, seuls, de ne pas se laisser influencer par les autres et leurs croyances, leurs conseils, leurs influences ou leurs projections sur nous. C'est un moment qui nous force à se relier à notre voix intérieure pour trouver les réponses, pour trouver nos réponses. C'est un moment extrêmement propice à une introspection intense, à une reconnexion avec soi-même, et c'est ça qui est demandé. Un retour à nos valeurs profondes, un retour à notre essence, à notre centre. Et donc, c'est un travail qui se fait seul. Moi, mon expérience par rapport à ça, c'était que je ne supportais plus d'être avec les autres. Je sentais que ça me perturbait, en fait. J'ai passé des mois entiers pratiquement seule et il n'y a que comme ça que je me sentais bien. Alors, bien, euh, on s'entend hein, parce que le mal-être est toujours là, hein, de jour comme de nuit, tous les jours. Mais je sentais que j'étais un peu plus apaisée seule avec mon monde intérieur parce que quand j'étais avec les autres, il y avait tout en moi qui se contractait très très fort. Et ma sensibilité atteignait son paroxysme. Je ne supportais plus ni les bruits, ni les lumières trop fortes, ni les conversations, les personnes ou les activités qui ne m'intéressaient pas. Je n'avais plus aucune énergie pour faire semblant, en gros, j'y arrivais plus. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'il n'y avait jamais d'ennui dans cette période solitaire, c'était fou. Tu peux dire à n'importe qui que tu as passé des mois entiers en mode ermite, et les gens sont là, oh là là, oh mon Dieu, mais t'as fait quoi Pas bah rien, de manière concrète, j'étais dans ma bulle. Même là, avec le recul, je peux même pas vous dire exactement ce que j'ai fait, j'ai beaucoup écrit, j'ai peint, j'ai marché, mais sincèrement, la notion de temps a complètement disparu de mon monde. Je pouvais passer des heures en forêt à juste contempler, ou des heures seules en silence, et ça allait en fait dans ces moments-là. Et j'ai vraiment eu la sensation que l'univers avait orchestré ce moment parce que tout dans ma vie s'est cassé la gueule. Tout ce que j'étais censé faire s'est annulé, ça a été une dégringolade de malade. Et maintenant, je le vois un peu comme un cadeau, comme si on m'avait offert ce moment de pause, ce moment d'introspection, ce passage de néant et d'immobilité pour que je puisse aller puiser dans ma force d'âme. Il y a la solitude également parce qu'on se sent incompris. Les gens ne comprennent pas du tout ce qu'on traverse, tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Euh, c'est quelque chose de très particulier. La nuit noire, c'est une mort profonde de notre ego, de notre fausse identité, de nos croyances, de qui on croit être. C'est un dépouillement violent de tout ce qui est faux et illusoire dans nos vies. La nuit noire, c'est une crise existentielle, c'est une crise spirituelle, c'est une crise de foi, F-O-I. C'est le voile qui se lève sur la vérité, notre vérité et celle du monde qui nous entoure. Tout, absolument tout est remis en question, plus rien n'a de sens, on est dans un brouillard total. La seule certitude est, je sais que je ne sais rien, je ne sais même pas qui je suis. J'ai lu un, un livre de Christiane Singer qui m'a touchée, où elle raconte sa nuit noire. Le livre s'appelle « Histoire d'âme », je vous le conseille, il est très beau et très bien écrit. Il y a un passage qui m'a marquée parce qu'elle mettait, mettait des mots sur ce que je traversais et que je n'arrivais pas à verbaliser. Et je vais vous lire ce passage parce que c'est une très belle illustration de ce qu'il se passe en nous pendant la nuit noire. Elle dit « Mais je sais trop bien que cette fois-ci tout est différent » que désormais aucun dérivatif, aucune évasion, aucune esquive n'est possible. Chaque fois que je tente d'échapper, je suis ressaisie par une force inconnue, ramenée plus morte que vive au lieu de ma fuite. Une vérité nouvelle dont je ne peux pas discerner les contours tant son incandescence est violente, se dresse désormais devant moi et mes yeux vont devoir la confronter, du style en être brûlé. Dans cette nuit noire où tout a commencé, j'ai été tiré du plus profond sommeil, comme par les coups de crosse d'un commando d'arrestation. C'est la seule image qui restitue quelque chose de la brutalité de ce réveil. Aussitôt, une sueur de glace m'a baigné. Ce qui s'est produit alors, comment le décrire Rien ne s'est produit que je puisse décrire. Rien, rien. Tout était changé. Une certitude emplissait toute la pièce, exerçait sur les murs et le plafond une pression telle que leur écroulement m'est apparu imminent. J'ai pris ma tête entre mes mains dans un geste d'effroi, et j'ai attendu, hébété, tu n'es pas qui tu crois. Voilà de quoi, en substance, elle était faite, la certitude. Je n'ai pas tardé à comprendre que la déflagration avait déjà eu lieu. C'était elle qui m'avait tiré de mon sommeil, de tout ce qui m'avait été familier, plus rien ne subsistait. La portée de cet événement dont j'étais le seul témoin qui d'autre que moi peut la mesurer. L'espace dans lequel je me mouvais soudain, qui pourrait soupçonner, sans s'y être trouvé catapulté, qu'il exista. Un espace de totale intransigeance où rien désormais ne se traite, ni ne se négocie, ne s'ajoute, ni ne se soustrait. Un espace où le mot n'est plus la nomination de quoi que ce soit, mais la substance même de ce qu'il nomme. Où, entre lui et la chose, il n'y a plus place pour le fil d'une lame de rasoir. Tu n'es pas qui tu crois. » Voilà, je trouve ce texte magnifique. Et j'avais envie de, de vous le partager. Et euh, ce passage, il m'amène à un autre point important, c'est la perdition. On a l'impression qu'on n'a plus rien à quoi se raccrocher. On ne sait plus rien, on n'arrive plus à prendre de décisions. On a l'impression de perdre sa joie de vivre et son enthousiasme et on se dit qu'on n'arrivera jamais à se relever, que c'est impossible, que l'on va mourir, que cet état va durer toute notre vie. Et même le sommeil fait mal. La vie nous dépouille de toute substance. Nous ressentons une fatigue psychique et physique inégalable car ce nettoyage nous prend toute notre énergie. C'est comme si nous traversions un océan seul, sur une petite barque en bois, sans rame, en pleine tempête et nous n'avons aucun contrôle sur notre survie ou notre destination. La seule voie possible est de se laisser chavirer et de prier pour que nous atteignions un bout de terre ferme à un moment donné sans trop gratignures. et on se prend des vagues et des vagues et des vagues et on est chahuté. Et vous remarquerez que quand la nuit noire commence, il y a souvent un enchaînement improbable d'épreuves sur une période relativement courte. Ça peut être des complications au travail, des problèmes financiers, des problèmes de couple, un deuil dans le cercle proche, vos animaux qui tombent malades, des problèmes très terriens et matériels type dégâts des eaux chez vous, voiture en panne ou encore des problèmes de santé, opérations chirurgicales et j'en passe. On est vraiment dans la loi des séries, on a l'impression que le sort s'acharne. Perso, je n'avais jamais vécu un truc comme ça, dites-vous que j'ai eu quatre des cas de figure euh, dans les exemples que je viens de vous énumérer dans la même semaine. Croyez-moi, j'ai cru que j'étais en train de devenir absolument folle. J'étais en train de péter un câble. Et euh, j'ai une copine, Marion, qui m'a gentiment donné son accord pour que je vous raconte sa vie <rire> dans cet épisode. Merci, Marion. Petit aparté, heureusement que Marion était là pendant cette période parce qu'on vivait les mêmes choses au même moment. C'était dingue. Genre, c'est pas le même film, mais c'est le même réalisateur, quoi. Et on s'est vachement épaulés. Comme quoi, même dans les passages les plus tumultueux, la vie nous envoie les bonnes personnes pour nous aider, pour nous épauler, et ça c'est beau. Bref, donc Marion traverse sa période de loi des séries de merde, hein, appelons un chat un chat, et après quelques obstacles bien costauds, elle se rend compte par hasard qu'il y a une inondation dans sa cave. Et elle se retrouve forcée de faire le tri dans tous les cartons. Ce qui a pris l'eau, ce qui est encore sec, ce qu'il faut laver, éponger le sol, etc., et en plus de ça, la lumière de sa cave, c'est, euh, vous savez, les lumières avec. Euh, les, les, les vieilles lumières, en fait, avec des minuteurs tout pourris où toutes les deux minutes, ça s'éteint. Donc, en fait, toutes les deux minutes, elle se retrouvait dans le noir à retraverser la cave pour tout rallumer. Et quand elle me raconte ça, je lui dis Mais Marion, c'est tellement symbolique, ton histoire de cave, là. Déjà, la cave, c'est assez parlant. C'est euh, le sous-sol, quoi. Ce sont les tréfonds, ça représente nos profondeurs, notre inconscient. Euh, donc cette cave, elle est pleine d'eau stagnante. L'eau, c'est quoi C'est le monde des émotions. En astrologie, on a les signes d'eau qui sont le cancer, le scorpion et le poisson, qui sont des signes très émotionnels. Dans le tarot, on a la famille des coupes, qui, pareil, représente des archétypes liés à l'émotionnel. Si vous regardez la carte de l'étoile dans le tarot, l'arcane 17, c'est une femme nue en train de déverser des pichets d'eau dans la terre. Elle se déleste, elle nettoie après être passée par la maison de Dieu. L'Arcane 16. Et les larmes, c'est pareil, c'est de l'eau, c'est de l'émotion qui se libère. Et dans le cas de la cave de Marion, de l'eau qui stagne, c'est quoi C'est de la moisissure. C'est de l'émotion qui est coincée, qui n'a pas été assimilée ou intégrée. Tout ça pour vous dire quoi Regardez bien les épreuves qui vous tombent dessus parce qu'il y a un symbolisme là-dedans. Par exemple, moi j'étais complètement à plat, je n'avais plus d'énergie. Euh, bah, ma voiture est tombée en panne de batterie, tout simplement. Je dis pas que c'est toujours comme ça, je dis juste que c'est intéressant de voir au-delà du problème, ce que ça vient montrer en miroir chez vous. Et cette loi des séries, elle est là pourquoi Pourquoi le sort s'acharne autant Bah Pour nous faire lâcher, tout simplement, pour qu'il n'y ait plus de résistance. Parce que nous, petits humains, avec nos gros égaux, on fait quoi quand il nous arrive des épreuves On continue comme ça bah On résiste, on ne se laisse pas faire, on se relève, on fait face. Et est-ce que c'est pas ça qu'on nous a appris à faire depuis qu'on est tout petit ça vous dit quelque chose, les phrases Ne te laisse pas abattre, la vie elle fait pas de cadeaux »,« il faut être combatif, il faut rien lâcher, il faut être fort, il y a que les faibles qui tombent. Et je suis désolée, mais il y a des moments pour tout dans la vie en fait. Il y a des moments où on a de la force, d'autres moments non. Des moments où on se sent capable de se battre, d'être dans l'action, d'entreprendre, d'autres moments non. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Et cette cascade d'épreuves pendant la nuit noire, elle est là pour qu'on qu abandonne ou qu qu'on abandonne tout, qu'on lâche. Et c'est marrant, quand je parle de cette notion de résistance, j'ai toujours cette image, vous savez, genre, les documentaires animaliers où il y a des chasseurs de crocodiles ou de serpents aux états unis ou en Australie. Et les mecs, ils sont là avec leur chapeau de cow-boy et leurs bottes. Et quand ils arrivent à attraper les reptiles, ben, ils sont là avec leurs deux mains à serrer tellement fort. Et ils donnent tout parce, qu ils... parce que s'ils lâchent, ils se font bouffer par la bestiole. Et remarquez la force avec laquelle le reptile va se débattre. Il va tout donner, tout donner. Et à un moment donné, il lâche. Ben, je pense que pour nous, c'est pareil. La vie c'est le cow-boy qui nous maintient en tension permanente et nous on est le reptile qui doit lâcher prise. La vie nous demande de tout lâcher, de revenir à l'essentiel, dans un quotidien très immobile et épuré parce que c'est dans ces moments-là qu'on arrive à conscientiser ce qui ne va plus dans nos vies, ce qu'on doit lâcher, ce qui ne nous sert plus. C'est à ce moment-là que l'alchimie s'opère, c'est la première phase alchimique d'ailleurs. L'œuvre noire dont Patrick Buren se parle si bien, qui consiste à décomposer la matière afin de laisser la place à la lumière. La nuit noire, c'est l'épuration de nos parts d'ombre. C'est en ça qu'elle nous offre une opportunité incroyable d'élévation de conscience. C'est un cadeau inestimable, même si, quand on la traverse, on a juste envie de crever. On est d'accord Ce qui m'amène au point suivant, euh, la mort et les envies de mort. C'est un sujet tellement tabou, euh, mais moi perso, ça me fait pas du tout peur d'en parler, J'ai pas honte de ça, et je pense qu'il faut que la parole s'ouvre là-dessus. On est beaucoup à ressentir ça, et pourtant, personne n'ose en parler, de risque d'être étiqueté comme euh, suicidaire. Et pendant ma nuit noire, j'avais l'impression d'être coincé dans le jour de la marmotte. C'est-à-dire que chaque matin, je me réveillais avec une telle souffrance et une lourdeur, et c'était une boucle infinie. Chaque journée était un parcours du combattant, et je n'en pouvais plus. » Je n'ai jamais pensé au suicide de manière concrète, mais là, j'avais tout simplement envie de disparaître. Je voulais que cette souffrance se termine, c'était insupportable et je me couchais le soir et j'avais juste envie de mourir dans mon sommeil. Quoi. De jamais me réveiller, de rentrer à la maison, de rentrer à la source. J'en avais assez de cette vie, d'autant de souffrance liée à cette incarnation terrestre, je voulais juste qu'on me laisse rentrer chez moi, là-haut. Et j'ai lu un livre de Cécile Cloulas, qui est psychologue, où elle parle de la nuit noire dans un de ses chapitres. En fait, elle cite une femme qu'elle accompagne en consultation, qui lui a livré son témoignage, et c'est totalement ce que j'ai vécu aussi, et ce que nombre d'entre vous vivent ou avez vécu également. Voici le témoignage de cette femme. « Il ne restait rien, sauf une carcasse d'être humain qui respirait encore, à peine. J'avais le cœur déchiqueté et l'âme en lambeaux. J'espérais ne pas me réveiller le matin, mais tous les matins, il fallait se lever et donner le change. J'avais l'impression d'être ivre de douleur, de tituber, de ramper. J'attendais la nuit avec impatience pour me recroqueviller et espérer m'endormir pour toujours. Voilà, j'ai trouvé ça. Euh, ouais, j'ai trouvé ça pertinent en fait euh, comme témoignage. Mais en soi, la nuit noire est une mort. C'est la mort d'une partie de nous-mêmes et il nous est demandé de faire le deuil de cette part de nous. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué pendant ces traversées des ténèbres, c'est qu'il y a une duplication en nous. D'un côté, il y a d'épaisses couches d'ego qui pètent. Et de l'autre côté, l'âme arrive à prendre plus de place, à se faire entendre et à mieux guider. C'est comme s'il y avait deux personnes qui cohabitaient en nous. La vieille version, ou la version erronée de nous-mêmes, qui est en train de mourir, c'est le vrai travail de deuil à faire, et la version 2.0 qui ne demande qu'une chose, qu'on lui laisse la place pour naître. Et c'est pour ça qu'il y a un tel néant, un tel vide dans nos vies, c'est pour laisser la place à cette renaissance. C'est un vrai accouchement de nous-mêmes, mais qui ne s'opère pas du jour au lendemain. Et cette duplication, elle rend absolument fou parce que nous oscillons d'une version à l'autre constamment par petits à coups. Il va y avoir un moment où on est complètement dans l'ego, La colère, la frustration et la tristesse euh, remontent très fortement. C'est une remontée d'égout. Et l'instant d'après, pouf, on se sent très léger. On a confiance en la vie. On a un soupçon de joie. Cet instant dure quelques secondes ou quelques minutes. Et puis, on ne sait pas pourquoi, on replonge dans l'ego et la noirceur de l'âme. On se demande si on n'est pas en train de devenir complètement fou ou schizophrène. Il y a vraiment un mouvement de va-et-vient constant qui ne nous aide pas du tout à voir le bout du tunnel. Et c'est pareil quand on sent qu'on remonte la pente. On le sent en nous à un moment donné, on sent qu'il y a une évolution, qu'on a passé un tournant. Sauf que ce n'est pas un déclic qui se fait du jour au lendemain, ce serait trop facile c'est en fait une série de petits déclics, de prises de conscience sur le long terme. L'élévation et l'évolution ne seront jamais des processus linéaires, c'est un mouvement en spirale. Un pas en avant, trois pas en arrière, trois pas en avant, un pas en arrière, et c'est comme ça qu'on grimpe les échelons au fur et à mesure. C'est un travail de longue haleine, il nous demande beaucoup de patience, mais il ne faut pas oublier que c'est un travail tellement profond. Ça vient chercher des choses tellement loin, tellement enfouies en nous depuis des décennies qu'il faut que le travail se fasse de cette manière-là. C'est primordial pour pouvoir reconstruire nos fondations de manière solide et en alignement avec notre vraie nature. Et la nuit noire, pour moi, ça va de pair avec les crises de pleurs. Des moments où les robinets s'ouvrent en grand. C'est une cascade de pleurs qui sort de nulle part. C'est assez bizarre parce que c'est pas comme quand on pleure pour quelque chose en particulier. S'il si nous est arrivé quelque chose de triste, genre euh, « mon chien est mort », on pleure « la mort de notre chien ». Ou si quelqu'un nous a quittés, eh ben, on pleure « la personne euh, ». Non, là, ce sont vraiment des crises de larmes en continu où il y a tout qui sort. C'est une explosion. Toutes les émotions sont mélangées, entremêlées et c'est un volcan en éruption. Et ça, ça fait aussi partie du travail alchimique, les larmes sont là pour nous aider à nettoyer, elles sont salvatrices. Donc surtout, vraiment j'insiste, ne retenez jamais vos larmes, pleurez tout ce que vous avez à pleurer et pleurez encore. Accompagnez-vous pendant ces crises de larmes, apportez-vous de la douceur, soyez indulgents avec vous-même parce qu'on peut vraiment, et je le dis par expérience, hein, on peut vraiment être notre pire bourreau dans ces moments-là. La nuit noire de l'âme, c'est également une incompréhension de la part de notre entourage, de nos proches, et ça, c'est très compliqué à vivre, autant pour nous que pour eux, parce qu'on essaye de s'ouvrir à eux, de parler, d'expliquer ce tsunami intérieur, mais on sent bien dans leurs réactions qu'ils ne comprennent pas, et que leurs réponses ne nous aident pas. Bien au contraire, ils nous font nous sentir incompris, encore plus aliens, et ça empire notre état. Et de leur côté, ils ont envie de nous aider à nous relever, mais ils se sentent impuissants et ils le vivent très mal aussi. Il ne faut surtout pas oublier que tout ce qu'ils nous disent ou font pour nous découle de l'amour qu'ils nous portent. C'est un acte bienveillant en soi, ça part d'un bon sentiment. C'est juste que dans ces moments-là, il y a un fossé énorme, un décalage, et la communication, la compréhension n'est pas du tout fluide. Et ça, c'est super compliqué à vivre, parce qu'on est déjà en train de traverser un truc où tout notre monde s'est écroulé. Et que même ça, notre socle amical et familial, qui est souvent un pilier dans notre vie, se casse la gueule aussi. C'est dévastateur pour nous, mais également pour eux. Pour ma part, une de mes proches, quelqu'un avec qui j'ai un lien très fort depuis des décennies, a émis l'idée que j'étais potentiellement dépressive, que c'était une maladie, que ça se soignait et qu'il fallait se faire accompagner. Et on a reparlé de ça a posteriori d'ailleurs, et elle m'a dit, ouais, mais c'était mon rôle de faire ça en fait, de te parler de ça pour te donner des pistes, pour te, te sortir de là, te sortir de ce trou noir. Et elle a totalement raison. Mais moi, j'avais la certitude au fond de moi que je n'étais pas dépressive, que je traversais autre chose. Tout ça pour vous dire que la nuit noire n'est pas une dépression, même si elle peut beaucoup y ressembler. Et j'ai voulu aller plus loin dans ce cheminement. J'ai donc contacté Cécile Cloulas, que j'ai mentionnée il y a quelques instants, pour qu'elle nous apporte des clés. Cécile est psychologue diplômée d'état et également hypnothérapeute. Elle fait de l'hypnose ericksonienne et de l'hypnose spirituelle. Elle accompagne beaucoup de personnes et a écrit des ouvrages que je vous conseille. Elle fait vraiment le pont entre la psychologie et la spiritualité et elle le fait d'une très belle manière, avec beaucoup de finesse et beaucoup d'ancrage. Je lui ai donc demandé d'intervenir dans cet épisode pour nous présenter les caractéristiques concrètes qui différencient la nuit noire d'une dépression. Donc, on a eu une conversation téléphonique pour échanger sur le sujet et je vous livre ce qu'elle m'a dit. En gros, pour la dépression, il y a une apathie, insomnie ou trouble du sommeil, une perte d'estime de soi, un pessimisme concernant le futur, aucune envie, vraiment plus envie de rien. Alors que la nuit noire, c'est une transmutation intérieure vraiment profonde, existentielle. Il n'y a pas tous les signes cliniques d'une dépression, certes. Euh, il n'y a plus d'énergie, mais il y a quand même des envies. Par exemple, moi... J'étais au fond du trou, mais j'écrivais beaucoup, je faisais de la peinture, je faisais mes cours d'astrologie, j'écoutais des podcasts. Ce sont des envies qui peuvent être différentes d'ailleurs des envies qu'on avait avant la nuit noire. Les personnes en dépression, dans un état dépressif, ne seront pas capables d'écrire, d'avoir cette inspiration, ça ne se trouve pas. La dépression, c'est une apathie totale. Par exemple, des personnes qui vont rester plongées dans le noir toute la journée. Cécile euh, affirme que la nuit noire de l'âme, tu ne peux pas la dissocier totalement d'un état dépressif, c'est juste que quand tu touches le fond au moment de la nuit noire, il y a un rebond. Alors que ça, ce n'est pas le cas pour une dépression. Et après la nuit noire de l'âme, il y a des capacités, des facultés télépathiques, de l'intuition qui s'ouvrent ou qui montent en puissance. C'est plus a posteriori que tu te dis vraiment ah en fait, c'était une nuit noire et non pas une dépression ». La nuit noire, c'est la politique de la terre brûlée qui t'a permis de refertiliser le sol et d'aller plus haut. Voilà, en gros, selon Cécile Cloulas, la grande différence entre nuit noire et dépression. Cécile, si tu nous écoutes, merci beaucoup pour ton aide sur ce sujet. Et évidemment, pendant la nuit noire, nous avons des compulsions de fuite. C'est tellement humain, nous allons nous réfugier dans la drogue, l'alcool, le sexe, dans des comportements autodestructeurs. Ce sont des béquilles. Des illusions pour nous couper de nos mondes émotionnels qui sont à vif, qui saignent à profusion. Mais c'est un leurre bien sûr, ça fait du bien sur le moment, mais la sensation de vide réapparaît instantanément. Nous retournons au néant. Ces béquilles ne comblent pas ce vide, jamais. Après, je pense qu'il ne faut surtout pas se juger, il ne faut surtout pas culpabiliser. Lâchez-vous la grappe, si c'est pas le moment de lâcher la béquille, c'est pas le moment. Je pense que le plus important, c'est de prendre conscience que c'est une béquille, que c'est une illusion de mieux-être. Et à un moment donné, vous le sentirez, il se passera quelque chose en vous où vous sentirez assez de force pour lâcher la béquille. Et là, vous allez voir une petite ouverture. Comme dirait Jean de La Fontaine dans la fable du Chartier embourbé, aide-toi et le ciel t'aidera, c'est une grande vérité. Alors, vous allez me dire, à quoi on peut se raccrocher quand on vit ça, quand on traverse cet enfer Eh bien, à sa foi, tout simplement, à sa connexion au divin. La nuit noire de l'âme, pour moi, c'est vraiment le début d'un parcours initiatique pour que l'âme s'élève. Avec le recul, on se rend compte que c'est un tremplin extrêmement puissant pour atteindre un niveau de conscience plus élevé. C'est un vecteur d'accélération énorme. Mon ami Lounès, qui a interviewé dans le tout premier épisode du podcast sur le magnétisme, à qui je parlais de ce que je traversais et qui m'a beaucoup soutenu parce que lui a traversé ça il y a des années. Et il m'a dit un truc qui m'a vraiment marqué et qui a profondément résonné en moi. Il m'a dit « il y a une grande différence entre le réveil et l'éveil ». Le réveil c'est beau, c'est léger, on prend conscience de la vie après la mort, tu es connecté, tu comprends que un est tout, tout est un, Dieu existe, que la vie a du sens, qu'il y a des guides, etc. Alors que l'éveil c'est le travail sur soi, c'est mettre en lumière l'ego pour te reconnecter à ton âme, pour faire remonter les blocages et les faiblesses, retourner à une vraie connexion avec le divin, avec notre part divine et donc avec Dieu. Et pour ma part... J'ai trouvé ça tellement juste et pertinent, ce qu'il m'a dit. Et ça a été mon cheminement aussi, c'est-à-dire que la seule chose à laquelle je sentais que je pouvais me raccrocher était mon lien à Dieu, à l'amour avec un grand A. C'est la seule chose qui me permettait de tenir, et ce fut une période où je priais énormément, seule, chez moi, dans la nature, ou alors je ressentais l'élan d'aller dans des lieux de culte. J'avais besoin de cette connexion au divin, et elle m'allégeait, même si c'était l'espace d'un instant, mais c'était déjà ça. Et je tiens juste à préciser que mon lien avec Dieu n'a absolument rien à voir avec la religion, c'est deux choses différentes pour moi. Et j'aimerais ajouter aussi que pendant la nuit noire, on a l'impression de perdre la connexion avec ses guides, avec les aides célestes. On a l'impression qu'on nous a abandonnés, que nous sommes tout seuls, qu'on a fait quelque chose de mal, que le monde entier nous tourne le dos, même nos guides. Et je pense que paradoxalement, c'est le moment où nous avons le plus de soutien céleste. Nous avons une armée d'anges, d'archanges et de guides qui nous protègent et nous montrent la voie de manière très subtile. C'est juste qu'on vibre tellement bas pendant cette période qu'on n'arrive plus à ressentir leur présence. C'est comme quand on marche en forêt, euh, le soleil est caché par les arbres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Si vous avez traversé ou traversé la nuit noire de l'âme, cela veut dire qu'on vous demande de réellement incarner votre mission. C'est un signal de la vie qu'il est temps, que nous sommes prêts à passer à la vitesse supérieure. Nous avons des choses à faire dans ce monde et il faut s'y mettre. Et ça, ça veut dire incarner, vibrer réellement qui nous sommes et irradier la lumière qui est en nous. Il est l'heure... Plus on va rayonner cette lumière, plus ça va avoir un impact sur les autres. Donc imaginez-vous, plus on va être nombreux à briller, plus le collectif va être attiré par cette lumière et va chercher cette lumière en lui. Le travail commence en nous, à travers nous, mais pas seulement pour nous, c'est pour les autres aussi. Quand nous atteignons cet éveil, cette lumière, nous devenons vecteurs d'ascension à une échelle collective. C'est extrêmement puissant. Elle est là la mission. Et c'est une mission commune, on a tous la même destination, bien que nous ayons des chemins différents. Et comment on se sort de la nuit noire Il n'y ben, a pas de secret et il n'y a pas de formule magique. Il faut tout simplement qu'on traverse et qu'on ait le courage de se regarder en face et de faire le boulot tout bêtement, d'aller regarder nos blessures, nos peurs et de les soigner, de les apaiser. On a tous une porte de sortie différente, il n'y a pas de protocole à suivre en fait, on a tous des clés différentes et vous seul avez la capacité de trouver cette clé. Personne ne pourra le faire pour vous, personne ne pourra vous donner la clé, on pourra bien sûr se faire accompagner, ce que je recommande fortement, je l'ai toujours dit dans mes podcasts, mais personne ne pourra faire le boulot à votre place. Par contre, je pense qu'il y a un outil qui est primordial pour tout le monde en ces périodes sombres, et où il va falloir mettre les bouchées doubles, c'est l'ancrage. La nuit noire, c'est un tel tsunami intérieur, c'est tellement violent qu'il faut se forcer à s'ancrer vraiment tous les jours, c'est une condition sine qua non pour moi. Il y a plein de manières de s'ancrer, la méditation, la respiration, le sport, la marche, la nature, les animaux, revenir à des choses simples et saines, revenir à la terre et à son corps. Alors qu'est-ce qui se passe quand on sort de la nuit noire On se sent tellement plus léger. Nous nous sommes délestés de cette lourdeur, on est décrassé. tout est beaucoup plus clair, de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, de nouvelles personnes entrent dans nos vies. On reconstruit, mais on reconstruit différemment. On sort de nos schémas habituels, il y a beaucoup moins de peur, une confiance aveugle en la vie, une certitude que nous sommes à notre place. Les chaînes se sont brisées, nous sommes libres d'avancer en mettant le doigt sur nos blessures profondes. Nous avons transmuté, nous avons fait tomber les barrières. Nous prenons conscience que toute la souffrance traversée pendant la nuit noire était simplement le reflet de la souffrance qui nous habitait depuis longtemps. Et c'est ça qui est intéressant c'est que pendant la nuit noire, on ne comprend rien à cette tempête intérieure. Tout se ce mélange, c'est un brouillard tellement épais. Mais une fois que nous entamons ce travail alchimique, ce travail de transmutation, les choses commencent à se dessiner dans la matière. Tout ce qui nous alourdissait, tout ce qui nous empêchait, tout ce qui entravait la lumière de circuler de manière fluide, commence à s'inscrire dans notre monde extérieur, dans la 3D, dans le monde purement terrestre. Et là, le travail devient de plus en plus... Euh, j'ai envie de dire facile, mais c'est plus fluide en fait. Parce qu'on a cette clairvoyance désormais. Tout est plus limpide, les panneaux de signalisation sont beaucoup plus faciles à voir et nous prenons conscience que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Que toutes les situations et toutes les personnes qui nous ont causé du tort, qui nous ont fait mal, étaient simplement là pour nous indiquer le chemin, pour nous pousser à mettre en lumière nos parts d'ombre. Et si ça, c'est pas de l'amour Quand on prend conscience de ça... Le pardon devient tellement plus facile. Fini la rancœur, fini la colère, fini la frustration, on se déleste. C'est en ça que la nuit noire de l'âme est un magnifique cadeau. Elle nous amène à plus d'amour et de douceur envers nous-mêmes. Elle nous amène à une meilleure connaissance de soi, un meilleur alignement. Elle nous apprend à aimer sans rien attendre en retour, aimer sans vouloir contrôler ou posséder. Elle nous apprend à nous laisser guider par le divin, à avoir une confiance totale. Elle nous apprend à nous affirmer, à vibrer ce que nous avons au plus profond de nous, à exposer notre vérité au monde entier sans peur ni honte. Elle amène à l'épanouissement. Elle nous apprend le pardon, la patience, la gratitude pour tout ce qui nous arrive. La gratitude aussi de se dire « j'ai traversé tout ça, bordel, j'ai fait preuve de tellement de courage, je peux être tellement fière de moi d'avoir traversé ce si long chemin, semé de ronces. Ouais, ok, j'ai des éraflures sur les bras, sur les jambes, au cœur, et j'ai perdu quelques plumes en chemin, mais tout ça, ça va guérir et s'estomper avec un peu de temps. Alors gardez la foi, parce que vous ne serez plus jamais la même personne après une nuit noire. Tout va changer pour vous. Les cadeaux arriveront en temps et en heure, quand vous serez prêt à les accueillir et à en faire bon usage. Et je peux vous promettre qu'à un moment donné de votre vie, vous allez voir cette nuit noire comme le plus beau cadeau que la vie vous ait offert. C'est une chance, une opportunité inestimable, c'est le Graal. Voilà, c'est la fin de mon témoignage, j'espère que ça pourra aider quelques personnes. N'hésitez pas à me faire vos retours, j'adore échanger avec vous et je fais toujours de mon mieux pour répondre à tout le monde. Et j'ai eu une idée je me suis dit que ce serait chouette de faire un épisode du podcast avec que des témoignages de traversées de nuit noire, que ça allait tous nous aider à nous sentir moins seuls et peut-être nous offrir de nouvelles clés. Donc si ça vous dit, vous pouvez m'envoyer vos histoires par mail à l'adresse suivante, monde point subtil s ou alors sur Instagram ou Facebook, vous pouvez soit écrire, soit m'envoyer des notes vocales, c'est vous qui voyez. Pour chaque histoire reçue de votre part, je considérerais que vous me donnez votre accord pour que je la partage dans cet épisode de témoignage. Je n'utiliserai que les prénoms et si vous souhaitez rester anonyme, merci de le mentionner dans vos messages. Vous pouvez m'envoyer le récit de votre nuit noire, ce qu'il vous est arrivé, comment vous avez vécu la chose, comment vous avez réussi à vous en sortir, quelles ont été vos prises de conscience, que s'est-il passé après dans votre vie, quels nouveaux chemins se sont ouverts, quels ont été les cadeaux, est-ce que ça a ouvert des facultés pour vous voilà, n'hésitez pas à partager. Je pense que les témoignages, ça peut vraiment aider d'autres personnes et le monde en a tellement besoin en ce moment. Mon Dieu, je me baladais à Aix-en-Provence hier et je regardais les visages des gens que je croisais dans la rue et je voyais mais, tellement de souffrance et de chagrin et de lourdeur. Les gens sont vraiment à bout, je trouve. Et ils sont complètement paumés, quoi. Enfin, ils ont l'air d'être complètement paumés. Donc voilà, je pense qu'un épisode avec tous nos témoignages, bah ça pourrait aider plein d'âmes un peu perdues dans, dans les temps qui courent. C'est officiellement la fin de cet épisode, mais sachez que ça n'est pas la fin de la saison 3. Il reste encore un épisode à sortir, je ne sais pas encore quand il sortira. C'est un épisode qui est très long à monter, parce que c'est une interview que j'ai faite en anglais, et donc on est en train de faire tout le doublage en français, etc. Et ça prend beaucoup de temps. Donc merci pour votre patience. Et que va-t-il se passer après Je ne sais pas encore. Je sais qu'il va se passer un truc, mais je ne sais pas, euh, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y aura une saison 4 Est-ce que le format va changer Franchement, je n'en sais rien. Je préfère être honnête avec vous. Je suis dans une grosse étape de reconstruction et je ne sais pas encore ce qui va sortir de tout ça quand ou comment ça va sortir. Mais si vous voulez être tenu au courant des prochaines sorties, je vous invite à vous abonner au compte des Mondes subtils sur Instagram, Facebook, YouTube ou à la newsletter. Comme ça, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'évolution du podcast. Et si vous avez envie de me soutenir, d'aider le podcast à grandir, vous pouvez liker, mettre des étoiles. Comme ça, il sera plus visible pour les autres qui ne le connaissent pas. Et c'est également une reconnaissance pour euh, mon travail. Vous pouvez le partager autour de vous si vous voyez qu'il y a des personnes dans votre entourage qui commencent à s'ouvrir à, à l'invisible. Et vous pouvez aussi faire des dons. Je mets le lien LOASO dans les notes de l'épisode. Alors, les dons, c'est important. Ça va m'aider à produire plus de contenu parce que la création d'un podcast demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie Dites-vous que chaque épisode représente à peu près une semaine de travail à temps plein. Je sais, on ne dirait pas quand on écoute comme ça, mais c'est la réalité. Et euh, Les Mondes subtils je l'ai créé il y a deux ans maintenant. C'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. J'avais envie de l'offrir au monde gratuitement, qu'il soit accessible à tous et non pas réservé à une élite. Je ne vois pas l'intérêt. Et le podcast n'est pas un média euh, rémunérateur. Il n'y a pas vraiment de modèle économique en France, sauf si vous faites des millions de vues c'est très difficile d'en vivre. Donc si vous en avez les moyens, si vous écoutez souvent le podcast qu'il vous a aidé personnellement, qu'il vous apporte des clés dans vos vies, voilà, sachez que les dons, ça m'aidera à créer plus d'épisodes. Sur ce, je vous embrasse très très fort, je vous envoie plein de force et de courage dans tout ce que vous êtes en train de traverser et d'entreprendre. Un grand merci pour votre écoute, votre présence et à très bientôt